0: Muy buenas, voy a bajar la radio. Vamos a estar con música clásica para el lavado de losa. Eh, salude nomás a la, a la gente que está escuchando. ¿Ah? Dime. La... Recién empezaste Recién,
1: cliente. recién no, sí, ah, Es
0: como un imán Yo prendo, eh, llegan los perros, llegan los hijos Todo preguntar. el mundo llega Pregunta mamá ¿Tienes la tarjeta? No, recién salió el Benja a comprar, la tenía él ¿Por qué? ¿Tu papá te dio permiso? ¿O tú tienes una ambición personal? La José me puso de mi lado, yo iba bien Yo quería comprar, ya ¿Te falta solo preguntarle al papá si se puede? No, yo le pregunté, pero claro. no me respondió Perfecto, ¿y ese pelo? Eh, tiene pelo Peínate. Se pelo que... cierto es lo que pasa acá. Mira, ahora que otro se ponen a y ¿No? si yo sufro de boicot. Me boicotean aquí. Tengo un enemigo externo. Pero a través de la música clásica, y con el tutú imaginario, estamos todas. A esta hora, ¿en que tienes que preparar la once? Lavar la once que no lavaste. Esperancita. Con todo este ruido me escucharán. Voy a hablar fuerte para ver si con eso logramos estar por encima. Sé que me está estresando la música clásica, creo que necesito cumbia. Mucho. Ahí mejor. Ahí mejor. Así uno lava la losa con más ritmo. Bueno, han sido días así como que hay que estudiar algo. Pero estoy contenta, ¿sabes? que el semestre pasado como que, como que sentía que nadie me comprendía Bueno, ayer nadie tenía los cabros chicos y hasta las 12, ¿verdad? Y yo tenía que juntarme con mis compañeros a grabar el programa Así como okay. Las cortinas quedaron largas, entonces vamos, nos cortamos las cortinas subimos los palos Ya lo hizo la... es que Cristian se compró un taladro Un taladro inalámbrico con dos baterías y una linterna de verdad entonces está como caro de chico haciendo hoyos por toda la casa además está expectante, juega el colo con melipilla entonces esto es una, una espera ansiosa. y... bueno, ya medio con pruebas. Pero sabéis que no me pasó lo del semestre pasado? De sentir que era una mala madre, que abandonaba a los hijos, eh, que estaba yo estudiando y no tenía que estudiar a esta edad, que yo debía estar dedicada a otras cosas, a trabajar, a criar, generar plata. O sea, terminé hecha mierda el primer semestre, no por el estudio, porque eso no me gustaba, por la culpa. ¿Cachai? Me sentía súper culpable de estar haciendo lo que estoy haciendo y, y sentía que no cumplía con nada. ¿Cachai? Que básicamente estaba en falta. Yo no puedo tener todo un discurso progresista que lo tengo pero también cuando lo tengo que aplicar a mi propia vida tengo las mismas inquietudes que tienen ustedes si es, si es adecuado si acaso no está siendo egoísta puras weas, pero uno las vive entonces este semestre bueno, aparte saqué el computador de mi dormitorio y hice un consejo que les doy a quienes tengan un, un espacio de estudio de trabajo dentro de la pieza, sáquenlo Chay, sáquenlo y no se encierran. Yo al Cristian no lo veo ahora en la mañana, él se queda trabajando arriba, yo bajo y estudio en el primer piso. Entonces a veces tengo clases toda la mañana, pues entonces quiere decir que yo solo lo veo cuando baja a tomar un tecito. Chay. La Josefina hizo lechuga y botó la mitad de la lechuga, todo la encuentro mal. Un poco así. Y lo tomate de la mitad de la lechuga, ¿viste? que no le gusta que tenga como ni verde ni rojo ni al final nada de lechuga. Y entonces, pese a que estamos todo el día juntos, no estamos todo el día. ¿La encontró? Máscarilla. ¿Ah? Máscarilla. Mascarilla. ¿Está esa de la de escuela? Peínate. Para salir, peínate. Sí, pero... ¿Atrás? ¿Siempre atrás? Parece que le a la carne. Uso el cosito para poner las cortinas No, a ver, ese ruido Voy a poner el, el hervidor Tomar un tecito Que no tengo que tomar porque interactúa con mi medicamento ah, la Ya no más ya, ya me huevo. no el remedio Ahora me va a prohibir tomar té No Lo siento ¿Cómo estamos con la música? Espectacular Lava la loza lava la loza Así que bueno, hoy bueno, sé pues, qué más, me regalaron un colágeno hace tiempo. Y como a mí me cuesta aceptar los regalos, nunca lo abrí. No sé si se acuerdan que una compañera me regaló colágeno. Y ah, qué tanto me lo voy a tomar. Ella se llama Rosario. Miren, lo abrieron estos huevones. Yo nunca lo abrí. La preparación. Vamos a tomar esto? Voy a poner la preparación. No dice una cucharada en un vaso de agua. Ya, vamos a tomar colágeno. Esto es dispersión. le echo agua al vaso. Llamate, Rosalga, no, Rosario, parece que se llamaba Rosalga. Voy a preguntar en internet quién fue. ¿Y una cucharada o cucharadita? Una cucharada y media, 15 gramos, tres cucharaditas, una, Mamá, dos, y sí. No encontré la llave. las llaves, las sí. llaves, ¿La llaves, deja. habla con el veja, pues él abrió la puerta. Tengo la llave, ¿es eso? Colágeno, por favor, no se lo tomen. Vamos a ver a qué sabe el colágeno, no que dice suplemento alimentario en base a colágeno con adición de aminoácidos, vitaminas y minerales vamos a tomar sí. colágeno Na'ara con esto no me deberían crujir las rodillas. es como un finartrip, vamos a ver si sí, rico, rico como tomar vitamina C el olor no es rico bueno, parece que el sabor tampoco bueno, la voy que tomársela si es colágeno no es un pastel Ah. es como cuando empecé a tomarte un jarabe que en principio es dulce no me gusta el olor lo estoy haciendo por mi rodilla <risa> Dios es normal que voy a tomarte te dijiste el coraje? que empiezas a inyectarte neurobionta ¿Te pasa? No, si empezaste a ponerte neurobionta en invierno es que ya entraste en esa edad Así no se puede El joven está inspirado Cuando te empiezan baje y empiezas a sacar las cosas de la mesa le pues, me falta el chupete el chupete del salvi porque eso puede ser que lo de romper no, 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 es de la marca. no, ¡Ya lo encontré, León! ¡Ya lo encontré! Sí, adentro de la mamadera. Me encanta, porque salgo y digo, ¿quién tomó el chupete? Y el Benja me dice, ¿el León andaba con el, la mamadera? Y le pregunto al León, ¿el chupete adentro de la mamadera? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos todos informados sobre lo que pasa en la casa. No se mueve un chupete de la mamadera sin que yo lo sepa. Sé que para ustedes es estúpido lo que acabo de decir, pero no, porque imagínate una familia que no se comunicara y es fundamental, porque si, si yo no encuentro el chupete y después alguien quiere tomar leche, ¿cachai? Entonces es muy importante la comunicación familiar y que todos estemos coordinados y que todos sepamos lo importante que es un detalle como el chupete. ¿Te fijáis que eso habitualmente es como femenino. Como que las mamás tienen que saber dónde están los chupetes, los pañales, la escoba, el cloro. Acá todos tienen que saber, porque a veces nosotros tenemos que salir o no estamos. Acá todos saben mudar, la Mati no. Pero Benjamín sabe mudar, lavar fotos, la cosa igual. Eh, cocinar, la cosa más que Bertha. La Mati también sabe. Son... Ahora la Mati salió a comprar. Entonces son niños autónomos, ¿cachai? El día el Salvi peleaba conmigo porque quería la escoba y se puso a agarrar. Y todo el tiempo, todo el tiempo está tratando de echar productos de limpieza. Pero agarra la mamadera, ahora agarra vasos de jugo y los tira al suelo, ¿cachai? Pero porque ve que uno moja el suelo y pasa un pañito. Y de hecho tiró dos vasos de jugo y después fue a buscar el paño y empieza a limpiar. Porque como no tiene poder y ve que el jugo tiene color, entonces dice que es jugo porque te hace cagar el orden, pero en el fondo aprendió. No tiene claro cuáles son los productos de limpieza, pero sabe que hay que poner un, un producto que se moja y después encima otro producto. O sea, el pañito. A lo mejor otra persona vería solo que el hijo está dando la caga. En principio pensé eso. Pero ahora lo volví a pensar y no, pues él estaba limpiando. Él no estaba ensuciando. ¿Y por qué te digo eso? Porque a lo mejor muchas de las cosas que pasan en tu casa tú la veis como que son desastres. Como que está mal. Y a lo mejor lo que los niños hacen es imitarte, pero por lo que ellos entienden que es lo que tú estás haciendo, ¿cachai? Por ejemplo, yo siempre quería los perros. ¿Y qué llegó el león? El león agarró la carne del asado y se la dio a los perros. Entonces uno lo reta. Pero él lo debe entender, pues si siempre su mamá ha estado en todas con los perros, con los gatos. Entonces él hace lo que le parece correcto, que es darle, compartir la comida, ¿cachai? Si yo estoy comiendo carne, los perros también. Y con eso quedamos sin almuerzo. Y dan ganas de retarle, de hecho, lo retamos, sí. Pero después pensáis que lo que él está haciendo es imitar la conducta. De cuidado y cariño a los animales, ¿cachai? Eso es. Entonces, lo tenéis que castigar. No sé, ¿cachai? Él está haciendo lo que observa. ¿Cachai? Aquí. La gomita algo pasó Ahí está. No sé, está raro. Chupé. Está como chupado. Una de las cosas que que han sido bonitas de volver a la universidad, como tenéis que leer, analizar. Es que me pasa es que en la vida, la vida diaria, lo que estoy haciendo ahora, te ponéis más analítico. ¿Cachai? Le dais una vuelta a las cosas, no todo, lo que, no todo lo que observas es lo que parece, no todo lo que piensas es lo correcto, que hay más formas de ver un mismo fenómeno. Entonces, cuando digo que mis hijos son flojos, eh, si lo veo desde otro punto de vista, les ha tocado vivir algo que no, que no nos tocó a nosotros. ¿Cachai? ¿Dos años de sí, Dos años de pandemia nosotros no vivimos, otras cosas vivimos. Pero esto no. Entonces claro que su, su experiencia de vida es otra. Con tres hijos que están atravesando la adolescencia, con todo lo que implica y los desafíos que tiene esa etapa, vivirla en el encierro. Cuando es una etapa de, de identidad grupal, es la etapa de la experimentación, de conocer nuevas personas, y todo eso sucede en el ámbito público. La, el adolescente no quiere estar en su casa, no quiere estar con su papá, quiere a sus grupos de referencia. Y eligen el espacio público, ¿entiendes? Van a una plaza, van a la playa, un abisco, un lugar de patín, de cristal, no es la casa donde transcurre todo, porque eso ya fue. Porque toda tu infancia fuiste protegido en la casa, entonces ahora quieres otra cosa. Quieres otra cosa. Entonces, al, al estar en la universidad y te hacen leer cosas, te hablan de la historia, de los enfoques para observar los fenómenos, al menos a mí me pasa, no sé a mis compañeros, pero de tomar mi vida, la experiencia de mis hijos como un fenómeno a estudiar. Estudiemos esta experiencia, la familia en pandemia, ¿no? Y, y entonces mi, mi manera es muy distinta. Estoy mucho, bueno, aparte estoy en preparada, también convengamos que estoy medicada, Pero... Tal vez si no lo estuviera, igualmente tendría una visión distinta. Porque no puede ser que yo sea el medicamento que tomo. Hola, soy metformina. Hola, soy etelolol. Hola, soy ganlafaxina. Hola, soy zopiclona. No, pues soy de NIF. Y sí, me medico, pero eso a mí no me determina. Mañana vengo psiquiatra. Yo no vivo en mi diagnóstico. El diagnóstico vive en mí. Repita conmigo. Yo no vivo en el diagnóstico, el diagnóstico vive en mí. Todas juntadas. Yo nos vivo en el diagnóstico, el diagnóstico vive en mí. Muy bien. Como mantra. Eh, porque esto es importante. Y acá nos saltamos a otro tema. Aunque tal vez no es otro tema. Vamos a hablar de la colonización del mundo de la vida. ¿Ah? Y eso lo habla Habermas. Junger Habermas, un filósofo y no sé si además sociólogo parece que sí alemán no te lo, no, no, no te lo leo en su idioma natal porque es un poco rudo el alemán pero lo comprendí más o menos un par de conceptos ¿qué es la colonización del mundo de la vida? a ver piensa, googlea Opción telefónica, pasapalabra, respuesta definitiva, allá vamos. Uno de los focos que estudia Jünger Habermas es la constitución del Estado moderno y su impacto en el mundo cotidiano. ¿Okay? El tema de la modernidad. ¿Y cuál es la modernidad? La modernidad aparece cuando caen las monarquías. O sea, cuando aparece la Revolución Francesa, además, eh, es un proceso político, ¿cierto? Pero además hay un proceso intelectual y cultural que tiene que ver con la Ilustración, la aparición de los enciclopedistas, el deseo de, de concentrar el conocimiento y de que los intelectuales de la época se reunieran desde las distintas disciplinas a conversar filósofo, matemático, sociólogo. Entonces todos ellos se ponen a pensar si acaso ahora... cuando yo miedo? ¿Qué cosa? ¿No? Porque estaba lavando. No, no tengo miedo. Porque estás hablando de los amantes. No me digas eso. Es que lo que pasa es que tú entras y me, me intimidas. Pero lo que yo estaba hablando es que me intimidas. ¿Estaba hablando de tu amante o de los amantes? No, 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 no. Yo estaba hablando de la colonización del mundo, de la vida de Jürgen Habermas. Entonces, pero, entonces, la modernidad, eso era. La modernidad entonces está por procesos políticos, como fue la revolución francesa que mandó a lavar a los, a los reyes, y por un proceso intelectual cultural que se llamó la Ilustración. Ah, señorita, quiere decir cuando dibujan. No, póngale cero. La ilustración es cuando se realza el conocimiento y se juntan los distintos intelectuales de la época para volver, eh, a, o sea, para conversar sobre cómo se construye el conocimiento. Con cuatro palitos de canela. más te va a hacer palito. ¿Cómo se construye el que Junté. con palitos de canela. Mira. Y se refiere que. No voy a tomar té verde, soy mala, soy mala, tomo té verde. Cristian lo debería por hipertensión y yo no por el litio. Pero, lo siento, más restricción no voy a tener. ¿El té verde? ¿El té verde? Tss, té verde. Por verde no soy verde. sube la presión en la chucha, María. Y tan inocente que se ve esa bolsita redonda pero te modifica el pensamiento. Es verdad, estoy triste, ni me quedo callado porque pienso que voy a decir ya estoy guayando. Y quiere participar, si sí, yo cacho que quiere hablar, pero yo como que lo protejo, así como que no, tu vida privada, tu vida íntima, igual le gusta Le gusta, si igual en el fondo fondo... Ah, cuatro palitos de canela y esto es bien específico, son cuatro. Casi es que se ponen de acuerdo? No, 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 no. todos hablando al mismo tiempo. Ahí tenemos cuatro palitos de canela, anda a ponerle tres. Oh. La este Ese es así. Momento, ah, usted para mí, porque... No, pero estaba mejor el león, ¿eh? Es que todos estamos más chicos, no, oye, pero en serio, así como que piola. Ayer peleé con Cristian porque nadie tenía la huevo y yo no podía hacer el estudio, po. Y el buen estaba durmiendo y me dice, oye, anoche peleaste conmigo, no, no se dio ni cuenta que lo mandé a la chucha, después le pasé la guagua y se durmieron los dos. De ese nivel, o sea, ni siquiera computó que yo estaba terriblemente molesta, así que me agarró la guagua raja. Así que, está la... La otra vez peleamos, bueno, y me dice, ¿por qué no te vas? Y yo obedientemente hice como 20 bolsas de basura. Y después, que la estoy diciendo? Tommy mi no se te puede decir nada, una cosa así. Chao. Y yo ya dice, al día siguiente, bueno, imagínate doblar 20 bolsas, guardarla, Nunca más. No, nunca más. Para la otra vez, ¿sabes qué? Esperemos unas 5 horas para ver si te sostení en la hueá, porque después tengo que andar doblando mucho. Qué poca seriedad. Bueno, la ilustración Déjame ir a limpiar el té al niño. No, si sí es gourmet, ¿eh? no. Con palitos de paleta. Enviado un tomatecito. A veces me dice, tengo ganas de comer camarones. Y quiero comer churros. El chacal del brócoli, la coliflor. Lo que tu hijo no hace. Mira, Salvi. ¿Es como Ahí está mamá? el la leche? Mami, mira. Mira, mira. No, no hay mujer, su... ¡Ay, qué lindo! Sale el león viendo el libro de los sí. dinosaurios. Se están acercando más 12 dos, es que ayer el león sí. se puso a llorar, parece que el Benja le había pegado. Y va donde el Benja y le pega. Y después va donde el león y le hace cariño y le da beso. Si sí, él se pone en la mitad. En la mitad. De repente el Cristian lo peta y el otro le pega a la niña, no se deja. Cristian es grande. Nada, hoy día le tiró un pan, después le tiró un café y Cristian le pegaba la mano, pues así como, no le tiene esto al papá. Y el otro cuen le decía, ¿Sí? y le tiraba otra más, no paró, me tuve que meter yo, porque si no ya después sale y agarra el agua caliente y se la tira también, pues, se ha chorado. Entonces uno se enoja por un lado, pero le da gusto, no se van a dejar, no, no se van a dejar. Y uno, uno ha sido huevo. o sea, con su papá somos terriblemente huevos entonces yo creo que aprendimos después de la experiencia. No, no somos huevos. Para la ilustración. Entonces, por un lado, tenemos el movimiento cultural, intelectual de la ilustración y las revoluciones que sacaron a los, a los reyes, ¿cierto? De la pirámide social y empezaron a construir la noción moderna de Estado. Y se supone que con la modernidad se iba a acabar todo... Todos esos aspectos negativos del Estado absoluto monárquico. ¿Cierto? Donde el rey era elegido porque Dios lo dijo así. Entonces no podía ir a rebatirle nada. Tomaban decisiones solo, Entonces aparece esta noción eh, libertaria de Estado. En donde se supone que iba a haber igualdad, fraternidad. Y no me acuerdo la otra. Libertad igual... Solidaridad. ¿eh? Entonces... Toda esa promesa de nueva sociedad, finalmente, si uno va analizando, no se tradujo mucho en libertad y igualdad, sino que en vez de haber monarcas había hamburguesas. Y ahora tecnócratas, ¿cierto? Por mierda, ¿viste? Si algo le pasó al chupete. Algo le pasó al chupete, como que lo de forma, lo tironearon mal. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí Ahí sí. Ahí sí. No Parece que ya empezó un partido. Melipilla, Melipilla, Melipilla. Me he tenido, mira, me he tenido que aprender todo el campeonato. Que jugó Curicó, que juega Melipilla, que si gana la Chile, que si pierde el Wander, todo. Porque me di cuenta que si me opongo a eso es peor. Así que ahora lo disfruto. Ahora ya sé, cuándo jugó el Audax y por qué jugaron con la división infantil y que eso favoreció a la católica. Porque así tengo más tema también. Traje todo menos el tabaco. Bien. Más de eso. Más de eso. Lo compramos para ver un tabaco ya lo estoy haciendo polvo pare que fumemos estos días. Antes este no duraba tres días el tabaco y estos dos. Es que igual estudié. Estoy si abajo. Mañana no voy a tener tabaco. Y ya no quiero comprar cigarros. Sabéis que una castilla me la fumo el tiro. Pero el tabaco igual tengo que hacer el cigarro. Es más lento. No se fuma igual, de repente se apaga, entonces tiene como otra onda. Entonces. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que entender que el ser humano al organizarse delega su poder en otro. A veces con, con el uso de la voluntad y a veces porque no le queda otra porque el otro que gobierna te dice o me haces caso o... Pero los sistemas democráticos o republicanos, se supone que hay una delegación del poder, viene de Rousseau, ¿cierto? El contrato social, en donde nosotros delegamos nuestra voluntad soberana individual a la a la del que nos dirige en el entendido que quien nos dirige como fue elegido por nosotros va a poder representarnos pero eso en una lógica de inocencia ¿no? porque ¿quién te dice que ese que nos va a representar no tiene intereses personales? ¿quién te dice que cuando llega al puesto de poder va a poner por encima los los, los objetivos las necesidades de los que los eligieron y no las propias entonces ahí es donde empieza la perversión del sistema moderno porque finalmente la promesa de que a través de la elección democrática quienes son elegidos representan la voluntad del pueblo no se ha dado por distintas razones y ahí es donde Jaber más que habla de la colonización del mundo, de la vida, habla de la, de la preponderancia, también de los sistemas económicos, en este caso el capitalismo, que fue tiñendo todo lo demás, la manera de hacer política, la manera de relacionarnos en la familia. Entonces, finalmente, un ideal de igualdad, justicia, solidaridad, ¿Cierto? Termina siendo individual, competencia, exitismo. Y todo este sistema que tenemos actualmente nace del proceso de derribar y derrocar a las monarquías. Entonces, ¿por qué no nos fuimos capaces como colectivo de construir otra cosa? Y es porque los grupos de poder... Existen siempre y solo que se cambia el nombre: monarquía, burguesía, aristocracia, tecnocracia, ¿cierto? Y es porque de alguna forma el Estado moderno también se fue consolidando de la mano del sistema económico capitalista y empezó a tener una relación demasiado estrecha. hasta el punto de fundirse, hasta ese punto. Entonces, esa fusión que la vemos a nivel grande, ¿cierto? Los conflictos de intereses en el sistema político, un interés económico-político, ¿cierto? Empieza a pasar hacia abajo, hasta el punto que nosotros también calculamos el kilo guapo. Tú le preguntás, de repente a gente por qué no tenía hijos y te dicen está caro el kiloguagua? Eso era impensable hace 50 años atrás. Nadie te hablaba del kiloguagua. Hoy día, parte de la planificación familiar tiene que ver con los ingresos económicos, con las expectativas que tengo de manera personal, con los estudios que quiero tener, con el auto que quiero tener, con el colegio que quiero poner a mis hijos. Entonces, finalmente, la lógica hasta de la familia y de las decisiones personales pasa por un componente monetario. No es lo que yo sueño, es lo que puedo sostener con las lucas que tengo. Y eso es un traspaso. ¡Shh! Ya te serví el té. Aquí no, aquí no, no. Baja el cambio. Entonces. Por un lado hay que hacer un cuestionamiento a la clase política, por supuesto. Pero por otro te he cuestionado que las maneras que tenéis de hacer pareja y familia son maneras democráticas. O finalmente está tan impregnado del sistema neoliberal, individualista, capitalista, que tu lógica es esa. Pero si no solo se puede vivir del amor, no, si mira, no tengo ningún problema con esa clase de respuestas. Solo que digo que las maneras de relación, no solo de las decisiones, ¿cierto? Las relaciones, la manera de ver la vida. Porque puede ser que yo tenga un sueño, pero a la hora de las lucas digo, bueno, pero no me alcanza. Ya, puede ser. Pero que no es lo mismo que todo el día estar calculando en base a la plata todo lo demás. Por ejemplo, yo tengo cinco hijos. Me dice yo no sé cómo lo hace. Yo le digo, bueno, yo era una abejita, con un abejito, no, me dicen, eso sí sé cómo lo hace. ¿Cómo puedes? No lo no sé. Porque, 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 lo tengo, porque todos los días empiezo a construir, porque es lo que me gusta. Nunca me he planteado el tema de los mi respuesta es, antiguamente la gente tenía 12 hijos, no tenía lavadora ni luz eléctrica y lo hacía. Da para pensar que yo también puedo. ¿Cachai? Porque si yo me calculara el kilo de guagua, no podría haber tenido tal vez ni uno. Nadie tiene la certeza. Entonces yo soy de las personas que va construyendo su manera de vivir y de pensar en razón de lo que va viviendo. Cuando tuve el primero sabía que iba a tener cinco, ¿no? Bueno, siempre dije que iba a tener estos hijo. Entonces, bueno, el otro día que fui al hospital, el doctor me decía, ¿y cómo lo va a hacer el próximo año? ¿Cómo lo va a hacer si no tiene plata y cómo lo va a hacer? Ah, claro, y también ni si cae un meteorito, ¿cachai? O sea, eh, las preguntas tenían que ver con la lógica matemática. Claro, porque los bipolares eh, hacen como cosas abusadas, ¿no? y los no bipolares también ¿cachai? no tuve los cinco hijos que tuve porque soy bipolar no he subido carreras porque soy bipolar no peleo como peleo porque soy bipolar porque yo soy tenis y yo no soy el diagnóstico porque el diagnóstico vive en mí y eso es una manera guste o no colonizar el mundo de la ciencia. Porque la ciencia tiene la razón. ¿Por qué? Porque ellos tienen el título, el conocimiento, pero por, sobre todas las cosas, el poder. Entonces a mí cuando un médico me dice que eso es mucho, yo tendría que entender que eso es mucho. ¿Por qué? Porque lo dijo el doctor. Pero yo le podría decir que durante 30 años he podido vivir. Tal vez él no podría vivir mi vida. Pero como es mía... Entonces... Siempre voy a quedar de... ¿Qué está... ¿Qué, no. ¡Qué rico! Me trajo trojitos. Y el dejo me dejó una, no, así que tengo cuatro. No ¿La tarjeta de gelada? ¿Ah? No había plata. Pues no, me puedo comprar una jodita. No no ah, pero te pudiste comprar eso. Dile que no había helado que daba poca plata en la tarjeta, empezamos a esperar el 10% con los brazos cruzados. ¿Cómo estás la familia Por ejemplo, cuando hacemos fideos, obviamente compramos dos paquetes de queso rallado. Hoy día ya no. Yo el otro día compré caleta de jugo, porque cuando tenemos plata compramos bebida también. Pero si no hay, no nomás. Y nadie se estresa. Me acuerdo un año que estábamos pobres, 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 y comíamos avena, 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 caleta de avena. Y la José me decía, es que no quiero ver la avena hubo un tiempo que no pudo comer avena, de tanta avena que comimos. Cri que nacía el pan, andamos a pata. Ya teníamos ahí tres o cuatro hijos. Y pasó. Y para mí es una tremenda experiencia para la vida de mis hijos, ¿cachai? Hay que seguir. Y si hay alto, eh, Comemos rico, compramos cosas. Y si hay poco, bueno, comemos menos, ¿cachai? menos elaborado, pero no es drama, no hay una tragedia aquí, nada malo está pasando porque estamos bien, porque estamos juntos, porque no nos ha pasado nada, porque los perros tampoco, entonces, claro, te, te, te amargáis cuando hay que pagar las cuentas y no tenés, pero igual eso tiene solución, en algún momento, en alguna medida, siempre algo te salva, ¿cachai? Y enseñarle a los eso, que no es gramático Que es un proceso que va a pasar. Y que podemos. Y siempre sucede. No sé cómo se llama el capítulo, pero creo que me gustaba la idea de... No soy el diagnóstico. El diagnóstico vive en mí. Porque una manera de dominarte de empequeñecerte, de controlarte, de dominarte, tiene que ver con este discurso oficial. El discurso oficial, por ejemplo, de las personas que convivimos con una patología psiquiátrica. Oh, si no, una cosa otra. Ahí hay otro. Entonces, cuando estás en la universidad y empezáis a ver autores, y empecé a ver otras maneras de hacís las preguntas diferente y te respondís diferente las cosas ya no son tan así y eso te lleva a la esperanza entonces no es tan así entonces puede ser de otra manera si la gente tuviera educación fí física también, ¿eh? cívica, filosofía sería otra pregunta vería otros caminos, otras salidas entonces agradezco tanto a esta altura del partido volver a, a ver las cosas de otra manera a hacerme preguntas innovadoras a darme respuestas desconocidas y aunque no lo parezca creo que soy hasta mejor pareja, mejor mamá, mejor mujer estoy haciendo las cosas diferentes no soporto eso no lo Pórtala. soporto, ¿qué quieres? no hay comida hasta ahora no hay helado. Cierra la puerta del baño, por favor. Se comió tres o cuatro paquetes de platos de fideo. El del almuerzo y dos más. Así que nos está pasando hambre, te lo juro. Ay, señor. Ahora tengo que seguir con el trabajo. Y plantearles eso. En la medida en que lean, que vean cine, eh, que escuchen radio su cabeza va a empezar a ampliarse y van a haber otras formas posibles los problemas son los mismos problemas de siempre pero la manera de mirarlos puede ser distinta y ese es un principio después vas a poder hacer cosas distintas pero en principio mirar con otros ojos y si no tienes herramientas y si no tienes otras palabras y si no tienes otros conocimientos no vas a salir de ahí y estás en un punto ciego de tu laberinto no hay opción, no hay salida. Gente que lleva 20 años de depresión, 15 años de relación tóxica, 10 años pegada en un trauma, no tiene herramienta, no puede ver, está ciego. Entonces, cuando tú le sacas esta parte del lado de los caballos, hoy oh, el mundo es más grande. El problema no va a cambiar. Tú tienes que verlo distinto. puedes entrar 84 veces y no hay helado y no hay comida y más tarde es la hora entonces es fascinante el descubrir todos los días que se puede aprender algo nuevo incluso autores que yo ya había visto pero en otro momento de mi vida y tal vez no, no, lo, no los utilicé no los utilicé y ahora sí todos los días algo nuevo. Y me dan más herramientas. Y sigo peleando. Pero de otra manera. Porque me dicen una cosa. Y yo con Tonito Piola. Argumento. O sea, yo tuve encima dos psiquiatras. Una enfermera. Un psicólogo. además que había un asistente social. Ocho alumnos. Y me estaban objetando el estilo de vida. Porque soy bipolar. Entonces yo... No me dejé. Igualmente en la ficha pueden poner que estoy más loca que una cabra y no tengo sentido realidad. Desde su punto de vista. Porque desde nosotros, porque no es solo mío, funciona. Es que usted tiene tantos hijos y yo estudié y fue tan difícil y la parte económica, chucha, no me complicaba. Yo hice complicada, le entendí. Bueno, le dije en la marcha vamos viendo. Pero alguna planificación. Y si no le alcanza el dinero, si no me alcanza la plata, arriendo la casa. Pero y si a pesar de eso no le alcanza, sería difícil porque la casa del paraíso la podría arrendar en 700 lucas. Así que no. Esa posibilidad que usted me plantea no existe. ¿Cachai? Y porque hay una condición. Porque previamente a que yo me siente ahí, hay un cartel que se sentó antes que yo. El paciente que viene es bipolar. Y no importa lo que yo pueda decir adentro, antes que yo entrara, ya había una condición que a mí me, me limitaba. No fueron a ver el humano que se sentó. Paciente bipolar. Porque aparte yo era el powerpoint en 3D. Entonces imagínate lo que es defender una posición o mostrarte con dignidad donde ya estáis perdido Donde tú no tienes el poder de tu cuerpo, de tu psique. ¿Sí? ¿Me trae la Canadá? Llámalo. Bueno, ¿Canadá? Venga, vaya a ponerle. Vaya, vaya. Ok, ¿Qué? Gracias. De nada. ¿Qué? <coughs> le compramos un colchón más bonito a la Mati y el otro quedó acá y le vamos a botar, pero los perros se acuestan así que quedó de cama de perro yo lo que quiero hacer es una casa y adentro le meto el colchón sería una media casa ¿no? ¿qué dice es eso? ¿qué? ah, no, gracias cada moneda que te encuentres te la dejo ahí porfis entonces, ¿por qué planteo la situación del campo médico? Porque muchas de ustedes, así como yo, conviven con una enfermedad. Con una condición. Me gusta más eso. Y que muchas veces se han visto rotuladas. Como si... No importa quién sea la persona, tú ya tienes una condición que te limita. Y obviamente que... Cada enfermedad, patología, condición, te pone restricciones. Pero también hay potencialidades. Cuando yo fui diabética gestacional aprendí a comer mejor Otra mamá son ricos? sí, pues, bien ahí van buscando las monedas entonces cuando, cuando te ponen en un plano de una persona disminuida que no tiene la capacidad de planificar su vida que supuestamente depende solo de medicamentos para tomar buenas decisiones tú ya perdiste la pelea porque tenés que aceptar los cargos sin derecho a pataleo y no todos los bipolares somos iguales. Como tampoco no lo son los diabéticos. Ahí hay una relación de poder. Mamá, ¿tú necesitas esto? No, mi amor, deja eso en la bolsa de allá. Eso va en la bolsa de allá. Arriba en la pieza viendo el partido, escuchando el partido, no sé. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tú sí hacer? No, porque está partido el partido del colo. ¿Lo quería hacer tú? ya entonces no. Todavía Mami, no tomaron, sí. encontré una parrilla. Ya, pero no se ponga a sacar cosas. Juegue tranquilo ahí. Déjalo, que son para mi, para mi papá. Allá adentro hay un pedacito de pastel. eso te lo puedes comer, pero las trozas son mi papá. No, yo, el Benjamín me regaló ese pedacito. Entonces, ¿por qué les grafico esa relación médico-paciente o sistema de, de salud versus usuario porque hay condiciones previas que te condicionan ¿cachai? es lo que yo les decía yo antes de sentarme ya tenía un rótulo ¿cachai? y lo que ellos querían ver en mí era una serie de síntomas y yo quería que me vieran a mí y todo el tiempo era como una suerte de justificación o defensa pero yo la segunda vez que fui sin, sin, digamos, el auditorio, le dije a la doctora, no sé qué anotan en la ficha, pero esa es mi vida. Entonces yo sentía que yo era un PowerPoint, no una persona. Y como tengo la capacidad de decírselo, soy una privilegiada. Yo le puedo decir, le puedo dar el feedback de cómo no se siente cuando se sienta aquí. Entonces, y le dije, yo hice un podcast donde hablé del tema. Bueno, déjelas ahí, no hay problema. Y le, di, le, le dije, yo en Spotify me llamo y Punto y, bueno, ahí hablé todo. Creo que sale hasta usted, Porque para mí es importante que uno pueda sacar, decir, contar. No para quedar de bono, oh, qué bonito, todo lo que tú así. Mil veces me equivoco. Pero el testimonio, cuando tú lo dices, cuando tú lo escribes, y cuando otro lo lee y te escucha, se cierra el proceso del conocimiento. Porque hay una interacción. Porque pude expresar lo que me pasó. Yo no estoy diciendo si lo que me pasó fue bueno, malo, correcto o incorrecto. Me pasó. Y escúchame. Entonces, esa experiencia de escucharse a sí mismo y de ser escuchado te transforma. Esa doctora no puede ser la misma doctora después de yo haber estado ahí. Me llamó el otro día porque me tenía que cambiar la hora. Me llamó. ¿Qué doctor te llama y te cambia la hora? Entonces yo, yo me sentí como valorada, respetada en mi tiempo, porque podría haber llegado y me dicen le cambiamos la hora, si eso pasa mil veces, ¿no? A lo mejor lo hace con todo. No importa, qué bueno. Pero tienen que escuchar a los pacientes, porque no somos un diagnóstico, convivimos con uno que es bien distinto. Si no, ellos son parte de una estructura de poder, dominación, control. Y por eso estamos como estamos. Porque si fuera un sistema representativo, democrático, nosotros debiéramos ser tan escuchados como el doctor. Lo que el paciente me dice es conocimiento, no síntomas. Yo no le estoy hablando de síntomas, yo le estoy hablando de mi experiencia de lo que me pasa no de si lo que yo digo le coincide o no le coincide míreme, escúcheme aprenda cuidado que le puedes pegar en el pie en el pie cuidado y eso es y eso también Foucault lo plantea que hay un sistema dominante que solo permite una verdad oficial un saber y todos los demás saberes quedan invisibles eso no puede pasar por eso yo he hecho un trabajo de, de recoger sus testimonios sobre sus infancias y lo que sucedió en la dictadura militar. El ser testigo de experiencias violentas te convierte también en una persona que sufrió violencia. Y eso hay que validarlo. Y yo creo que ese trabajo no está hecho. Estoy tremendamente contenta de darle este foco ahora tanto al podcast como al Facebook. No tengo nada en contra de la entretención. Pero ya tuvimos hartos Hoy día quiero otra cosa. Gracias, hijo. ¿Otra moneda? ¿Otra moneda para... Me en la casa. Lo estás haciendo súper bien. Estoy contenta, porque a mí sí me interesa escucharlas, leerlas. No me interesa si lo que tú me contáis es verdad o es mentira. Si realmente lo que tú dices es lo que pasó o no. No me interesa. No me interesa que te expreses. Leerte que tus compañeras te lean y te crean. Eso cambia todo. Yo no tengo como el, te dijera, el feedback de lo que ha pasado con ustedes en este encuentro, en niños, no tengo idea. Cuando les dije que me, me habían postulado a Mujer Impacta Valparaíso, yo les pedí relatos. Yo los copié y los pegué, los copié y los pegué, como 30. Pero no los leí. Porque quiero hacer, eso, quiero hacer eso desde otro objetivo, no, desde otra mirada, no, no lo quiero desde el ego. Entonces yo necesito hacer como una matriz de investigación de la importancia del relato, del testimonio. Un día puede tratarse de la experiencia que tuvieron conmigo, otro día de las víctimas de la tortura o de la violencia de Estado. Y decir, bueno, esto es lo que sucede cuando hay espacios de encuentro. Y en pandemia, a pesar de la pandemia, generamos espacio de encuentro. Y eso es muy valioso. No para el ego. Para investigar el fenómeno. Que tenemos y contamos con una herramienta potente que junta a personas de distintos lugares del mundo y de Chile. Que nos hemos ido conociendo a nosotras y también a los lugares. Cuando tiembla, nos preguntamos cómo está San Fernando presente, San Antonio, tantas ciudades que, que a lo mejor nunca vamos a conocer y sin embargo las conocemos a través de las compañeras. Eso es una maravilla. Leer, eh, está lloviendo, eh, voy a comprar, hoy día hice un queque, cosas que a lo mejor nadie valora porque es como tan cotidiano, pero es que ahí está el espacio donde podemos transformar. Porque muchas de ustedes no van a salir de su casa tal vez nunca. Pero eso no quiere decir que no puedan transformarle la vida a otros. Y a ustedes mismas. Ni siquiera nos movimos del escritorio. Teníamos un celular, internet, y eso era todo. Y con esas dos cosas, mira lo que logramos. Imagínate cuando ya podamos usar el espacio público, el espacio social, el encuentro. ¿A dónde vamos a llegar? Una de las razones por haber aceptado esa nominación... Es porque sentía que había un, un proceso más maduro. Yo no quería hacer la viral. La que emplazó al ministro. Ese fue. El, ¡No! ¡No! ¡Le cae un perro! ¡No! ¡No! Le cae un perro lo mata, ¿eh? Ese yo lo dije. Siempre tuve. Eh, recato, nunca me dejé entrevistar. Nunca fui a una tele. Porque no quería ser tachada como la que emplazó al ministro. Eso fue... Eso fue... ¡León, para! ¡Para! ¡Para! ¡No, no! ¡No! ¿Entendiste? Déjalo en el suelo. ¡Déjalo en el suelo! ¿Me escuchas? Y de eso me cuidé mucho. Y si me hubiesen tratado de nominar la primera vez a eso o a otra cosa... Yo habría sido la mujer que fue viral. Yo hubiese tenido que tratar siempre de volver a ser viral. De hacer un video que te gustara. ¿Cachai? De, de achuntarle al tema. De ser una persona mediática. Y para mí eso era un medio y no un fin. Incluso yo me desaparecí de la rata. ¿Cierto? bloqueé muchas veces a la gente eliminaba a los amigos porque en el fondo yo no quería ser como como un un producto masivo cachai como de, la, de, de esta cosa mediática un amigo me dijo que le falta hacer olifants y encargarla la mis fans, pues así como con distemper <risa> entonces, ¿por qué acepté ahora? porque pienso que hay un, un proceso de mayor madurez un trabajo más valioso, un aporte más real y que siento que es un avance para todas el año pasado hubiese sido un avance para mí Y yo creo que aprendí sin, sin tener yo manejo de esta hueva. A manejarme con los medios, a, a siempre salir de esos espacios que te seducen como, como poniéndote como una suerte de viva y a anteponer el bien común al, al tema individual y del ego. Y eso es súper difícil, porque yo creo que uno siempre busca la valoración. Ser reconocido. Pero pasó que, que pude tenerlo, que pude haber aceptado eso, y cuando lo tuve, cuando lo pude agarrar, dije, esto no es para mí. Y puedo decir con todo orgullo que si yo hubiese querido, hubiese podido. No, no podría preguntarme qué pasaría así, porque... Estuve un paso de hacer cosas como ese, meterme en la política, meterme en el mundo televisivo, qué sé yo. Entonces, si eso no pasó, es porque yo dije que no. No porque nunca tuve la oportunidad. Entonces yo encuentro que, que dado que, que pasé esa prueba, puedo pasar a este otro escenario. ¿Cachai? Todas las otras veces era como, no, 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 no dije, que vaya, no qué tanta, voy a... No voy a dejar de ser quien soy las personas que me tachen de diva o de egocéntrica son personas que siempre pensaron eso de mí ¿Cachai? No, eso no, no tiene que ver con mi, con mi calidad moral tiene que ver con qué les pasó a las personas que me seguían con morbo para ver cuándo no se podía caer cuando me mí se me ha desilusionado Uy, ¿cuándo yo te firmé un pacto? ¿cuándo? de repente digo cuál es mi opción de voto hoy me desilusionaste Chucha, disculpa, ¿dónde te indemnizo? Hoy oh, antes me entretenía más con los videos. Ah, ya. ¿Pagaste la entrada o no? No soy un objeto publicitario. No estoy ni ahí con las masas. Pero claro que me encanta saber que si puedo liderar un movimiento más que local global, me siento tremendamente orgulloso. Creo que, que podría decir que cumplió todo, todos mis sueños. Todo. y que esto es esto o sea de aquí para allá todo es un regalo todo es un regalo porque aprendí porque me caí una dos tres cuatro porque la pasé como las hueas y después de eso igual me paré porque había que seguir y ese tal vez es el ejemplo que yo les quisiera dar yo no soy perfecta soy consecuente yo no soy un diagnóstico. Ese vive en mí, como viven mil cosas. Y estoy contra toda forma de imperio. Y aunque el sistema de libre mercado gobierne hasta más allá de que yo me muera, no por eso no voy a dejar de dar la pelea. Y a lo mejor mi pelea es que mis hijos sean como son. Me traen las monedas que encuentran, me dejan un chocolate... Cocinan. Pase. pase Pase. Pase, pase. 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 ya. Ya, adelante. Están los hermanos macanas. Vaya jugada, chao, chao. Me has echado con la manito de un Ya la cocina está limpia, tengo que ir al servicio piso porque tengo que doblar la ropa y tengo que terminar un trabajo. Como que hoy día no fui a clase en la mañana. Ya. No, si me sirve más. Pero más te. Igual que me muera. Ya, no se ponga a hacer ese gesto al lado de mi radio, fuerita. Ok. Nos quedan pocos segundos. Ahí está tratando de entrar el bellota, me imagino. Me un regalón. Pérez el bellota. Anda, lloró. Decirles que. ¡Vaya para allá! No es que de verdad, lo está haciendo de pesado. Ojalá ustedes también den la pelea. Que estén en contra de toda forma de opresión o imperio. Que no sean el rótulo que les dieron. Y que abran su mente. Que estudien, que lean, que vean cine. Y con eso, observen los mismos problemas de siempre, siempre con ojos nuevos. Esa es la invitación. Y se puede. Y se debe un besito